0: 期的懒熊三缺一栏目，我是今天的主持人孙越，越哥啊。上周末七月十八日，英冠第四十五轮结束后，曾经的青年劲军利兹联以榜首身份，时隔十六年重返英超。在中国沉浸了二十多年的利兹联老球迷们全都苏醒过来了。今天我们就来聊聊这支利兹联队，回溯过往那些白衣飘飘的年代，再谈谈今天这支球队啊是怎么重新觉醒的。更要聊聊许多中国球迷可能都不知道的事儿，比如利兹联背后的老板是谁，他和中国资本有什么千丝万缕的联系？按照很多财经门户的说法，这次利兹联升级成功啊，背后还有中国股民的一份功劳。中国的利兹球迷应该写一封感谢信给冯鑫，这冯鑫是谁？您各位啊不一定都知道，但要说这暴风影音，您大概都用过。冯鑫呢，正是暴风集团的创始人。在冯鑫与李资联之间呀、啊，有一段五十三亿人民币的故事。今天我们就来跟大家聊聊这些。今天请到的两位嘉宾呢，是咱们的老王老朋友了啊。懒熊体育的两位体育记者周峰寸、阿寸，和我们的庄坤潮打个招呼。各位听众朋友，大家好。好，大家好啊。咱们聊聊李资啊，今天，呃、哎，我问问两位啊，两位都是九零后。嗯，两位看过利兹比赛吗？我
1: 还真的没怎么看过，直
0: 播应该都没看过。我,我，你是九几的
1: ？我九四的。然后我小时候看球的时候记得很清楚，一开始时候，我们那个地方电视台可能会播一些这些比赛。嗯，但是对利兹吧，我记得很清楚、哎。你是大地方，你是上海哈、啊？那时候应该。嗯但那个时候，说实话，我小时候看、嗯、看贾· A 多，你知道吗？啊啊就是那时候英超的，一是晚，二是最多在新闻里看看。记得很清楚，是零四年，应该是零四年吧。嗯，就是那个时候有那个利兹降级的时候，那个画面特别的悲惨，就特别的悲壮。就球
0: 员都躺在这个草地上掩面而泣那个
1: 。然后我记得那那段时间特别火那个阿兰史密斯，对，就是阿兰史密斯这种球员啊，你现在可能不绝，但是他是特别的。在我印象里，特别适合现在这个社交媒体。嗯，他那个当时的，呃，怎么说的呢？就是流行度，就是人气特别
0: 高，人气特别高，长得很清楚，长得帅，然后白发，然后冲天。对对对、就是，白发是冲天杵的那种，白发立起来。
1: 就是记得很清楚，就是、啊、即使我可能没有看过利兹比赛、嗯嗯，但是利兹联的名声之大是在在英国吧？就是说，在看英超新闻的时候，就基本上是呃，众人皆知了
0: 。对
1: ,对所以说一直没有怎么看过利兹比赛，对我来说算是一个小小的小遗憾吧。因为我不能理解那种前两年还在打欧冠、嗯，后面就突然就就直线下滑那种断崖式下滑是一种什么样的体验
0: 。就是你挺向往看看利兹的比赛和了解那个年代的，而你只能通过故事去看，对
1: 吧？嗯、但是你不能真的去体会当时那种。心境，因为对我来说，我也有自己的一些主队，嗯、我就不能想象如果这种事发生在自己的球队，发生在阿森纳的，发生在阿森纳或者发生在申花身上、嗯，那种什么样的体验，对吧？嗯嗯所以利兹的故事就是真的，看球的人都会都会略知一二。昆察呢
2: ，看过吗？哦我我虽然也看英超啊，但在、啊、十六年前我确实还没开始看球。而、啊、且你是一
0: 个曼联球迷，就英超有一个著名的德比叫玫瑰德比，啊、嗯，红玫瑰和白玫瑰嘛，红玫瑰就指的是曼联，白玫瑰就是这支、个、这个利兹联嘛。嗯。呃，下赛季就能看见了、嗯、那看玫瑰德比啊，这是非常著名的德比。我呢，作为八零后啊，不，这今天就不怕暴露年龄了啊，我以前看过<笑>看过不少利兹的比赛，而且那时候还比较喜欢看利兹，因为。还比较喜欢这支这支球队，可以说是因为确实是球星也多。小时候嘛，那时候我也我也算不算太大吧，那时候看球星比较多
1: 。而且，那你岳哥，你现在的你现在的职业啊，你去看我，我觉我我个人感觉，我对利兹印象深有一点就是他的队徽，然后他的球衣都特别漂亮。嗯。嗯你觉得从视觉上，他那个有点像叶子一样的那队徽，对,对对，是不是做的就特别的能让人记住？队徽、那个、对,对，那个特别漂亮，真的是队
0: 徽是那个蓝白金三色，应该是就那个颜色。但是前几年我好像记得，李斯是换队徽被人骂了，对有他重新设计是吧？对，有人换队换队徽被人骂了。其实这个队徽还真挺经典的，而且那支李斯连一袭白衣，它特别漂亮，而且那个白衣是沿袭于他之前学的皇马，在七十年代大概是他的俱乐部主席说觉得皇马那个白色好看，我们也改成白色。他之前也是红色。李自莲后来改成了白色。哦、然后你刚才说到的阿兰·史密斯，当时确实是万千少女的宠爱，真的是那时候就特别像一个摇滚明星，你知道吧？在在英国特别像一个摇滚明星、哦。而他的球风特别彪悍，就虽然他长
1: 得很帅，但是他是那种踢法，嗯、就有点像加图索那种，很血、很血、很血性、很血性
0: 。然后，而且他后来在。英还去过曼联，也去过他死敌曼联。后来也后来也跟着利兹很长时
1: 间。而,而他去曼联时，好像大家都能理解。那时候、啊，对，就按常理说，你要是死敌换队伍，像索尔坎贝尔那种，大家都接受不了。但阿兰史密斯那种，好像我我印象中可能有印象有偏差、嗯，但那时候他去的时候，因为也给了高工资嘛，嗯、就是高转会费嘛。嗯、那时候的利兹就是财务问题已经非常大了，对，所以大家是都能理解的。嗯、而且他在阿兰史。他在曼联那张特别著名的照片，就
0: 是呃流血的那个，对那
1: 个就印象特别深,特别特别深、呃。那个那个、就深是早期对我来说，十几岁的时候，可能我都看不来看不来，看的不是特别懂，但是有些印象真的特别深
0: 。哎、呃，然后还有那支那支里兹联有很多的球员，就就是明星级的维杜卡，对，然后科威尔，这是澳大利亚双子星，对，这个大家都知道的，然后也是世界级的球星。然后当年我因为我是拉翘球迷嘛，然后说维杜卡那时候要转会拉翘，我还挺兴奋说。报价五百五千万，我说好贵。当时，当然如果五千万这个价格，当时就拉齐奥出了钱。拉齐奥当时也不差。其实我们有有点类似于利兹后期，就是卖卖掉内斯塔，然后卖掉斯图姆的时候，也是财政出现了很大的问题，靠卖球员度日。其实利兹也是，因
1: 为那个时候拉齐奥也是为了冲冠军嘛
0: ，也是为了冲冠军，对吧？对兰尼奥弟那个家族也是这么干。然后还有利兹，像还有像贝迪丹德。
1: 然米尔纳，其实米尔纳，米尔纳,米尔纳,米尔纳这次拿跟利物浦拿冠军之后，自己还说呢，说将来是愿意回那个利兹联的
0: 。你觉得这有没有可能明年就回到利兹，或者在如果他能稳定在英超的话，会不会？我觉得他非常会啊，因为一方面，嗯
1: 、利物浦也需要自己做自己的那个、嗯、球员的年龄更迭了，对对吧？那他在利物浦也过得很成功，对。然后如果最后能够落叶归根，然后利兹联也需要他的话，嗯，会是非常好的。嗯非常好的一个一段故事，不谈佳话可以说是。但是说实话，像这种老名字回英超的第一年其实是非常难过的、嗯，非常难。像记得很清楚，就前年的富勒姆也是个老名字，嗯、农场主，嗯嗯嗯嗯、过了差不多也有将近七八年回了英超，然后花了接近一个亿买人，嗯，结果还是降了。就你留在英超这件事儿吧，不是特别容易的，所以你得看接下来他们背后的一些老板。他们怎么去继续运运营球队
0: ？一会儿咱们聊老板这事儿啊。聊
1: 老板，老板这事儿，他们的老板真的，<笑>嗯，你可以说他们精明，也可以说他们坏，但真的就是现在的这些成功啊、嗯，多多少少是践踏了一些中国资本，是，对吧
0: ？咱们再聊聊，还是老利兹啊，勾起我很多回忆。聊这个，还有当时费迪南德，对，从利兹去曼联应该是，还去过西汉姆吗？西汉姆，西汉姆，那哦，对，西汉姆去的曼联吧，好像是。西汉姆直接的曼联。对，然后那时候还创下了世界当时中后卫,万万后卫最高的转会费。然后，费迪南还没进过赛。对，对<笑>而,且而且那个费迪南当时在利兹的时候，我记得是是书小辫儿，编的小辫儿。跟阿三一
1: 样，有点对龙龙那种头。对，然后
0: 他替的是当年的南非的国家队队长拉德贝，呃、啊，替的他是一老队长，印象比较深。然后利兹。兴起还是在九十年代，我记得买过哈特尔巴因克
2: ，嗯，切尔西名
0: 宿，然后对买过他，他非常厉害，那时候就一下让这个利这只利兹就起来了感觉，然后有有还有咱们应该说这个比较有名的人啊，鲍耶，这个应该看英超的人非常知道，著名的坏小子刺儿头啊，呃这个西施大麻对吧？还有跟。伍德盖特著名的这个打亚裔的这个打打一个亚裔的这个也是那个时候啊，说打的非常非常而且非常严重打的，最后以十七万这个英镑私了那个案子，我印象特别深。而且这在这案子这个庭审期间，鲍耶连续进球。我那那我
1: 就是说，可能我之后可以看一些利兹的故事、嗯，但是我没有经历过那个时代，就是特别是在两千年的那段时间、嗯，我们索取信息也不像现在那么方便，所以那个时候应该，我想岳哥，你那时候了解这些故事的时候，应该特别有意思，嗯、因为它都是场球场外的东西了嘛
0: ，对，对吧？然后它的信息也不像现在那么透明，而且你看后还他后来还有呃，好像有罗比罗比基恩小基、哦、然后有哈特。然后有那个哈特，还有呃刚才说的那个拉德贝、达克特，都是他们队的球员，我印特别。然后门将马丁也是英格兰国家队的三门，当时的主力门将是西曼嘛
1: 。当时英格兰门将还是可以，门
0: 将都可以。等于这支球队基本上十一个主力都是呃。可以说是一流球员，所
1: 以我我在再,再回看他那些以前的一些数据时候，嗯、发现其实利兹那两年是有夺欧冠的冠军的这个
0: 实力的。对他进了半决赛，也零一年的欧冠进了半决赛，打那只瓦伦特别强那只瓦伦，然后首回合是平局，然后第二回合零比三、嗯，是这样。如果越过了半决赛这这个坎儿，他很有可能就就进入决赛了。到决赛就就不好说了，对打，一场比赛就不好说，真的不好说。哎，所以就是
1: 差那一口气。而且在联赛、啊、其实也是非常具有竞争力的嘛
0: 。对，联赛那时候其实那只利兹就有点，现在来咱们看就是有点那个寅吃卯粮那种感觉，就是他是债台高筑，借高利贷，然后买了很多很多的大牌的球员、好运用的球员，然后他。就要是冲击这个欧冠，就是
1: 花钱买梦想，根本不想以后的事儿。对，根本
0: 不想五年、十年之后的事儿，就是赌一个现在。然后说，我进了欧冠有大笔的钱进来，然后我可以更好的去招商，更好的去运作，我用这个把这球队做起来
1: 。对，其实那个时候我印象中，其实两千年的时候，那时候的足球还是相对比较纯粹的，比、嗯、较野性一点，更原始是原对,原对原，就是你说原始，原始到后期。就是像美国人入主了像阿森纳和曼联之后，就意味着足球进入了资本时代。嗯，那个时候就成了一门生意了。嗯，对吧？就不像说像以前那个时代里面有很多的事情，现在在回看的时候，嗯，是非常的呃，从经济学上不合理的。就比如说像利兹这种，嗯，赌未来了嘛，不是赌现在了，对，花未来赌现在了，这种事儿现在是很难再去会发生的。现在你每个人都巴巴不得分期呢。
0: 现在有一个那个
1: 财政公平法案，就其实像就是因为利兹这种案案例吧，它不是个例，嗯，它就是因为有太多像利兹这样的花钱赌现在、嗯，特别是它已经可以算归类为赌博了
0: 。对，其实就是赌博
1: 。它其实的逻辑很简单，就是我靠拿冠军拿欧冠转播分成，我有很高的入账，但同时我还会花钱买人，就是一个经营高流水的一个状态。对，对吧？嗯，所以你就看到现在这些财政公平法案。我们把他，嗯、呃
0: ，总是和曼城啊、大巴黎去，去和他有有一些但是纠葛。我,我觉着曼城跟大巴黎这种是老板本身有钱，对，他他并不是说我去借钱度日，是，嗯，但是他就需要这种法案去兜底嘛，他、嗯、
1: 因为要需要的是那个整个，呃，世界足国际族欧洲足球足坛的稳定，嗯，运营稳定、嗯。像我们比较了解的，一零年左右的时候吧，利兹，然后普斯茅斯。嗯，其实普斯茅斯现在的球迷可能都不太印象不太深刻了，但是在当年的时候、嗯，特别是2000年到10年之前的时候，那段时间的普斯茅斯在英超算得上是一支劲旅的。
3: 嗯
0: ，
1: 他拿过一次足总杯冠军，然后,后但他只
0: 拿过这一个足总杯冠军而、啊、对，
1: 但是他是一支算是在英国南部算是比较有知名度的球队，嗯、算是非常有知名度的球队。嗯、他现在已经就连续降级了，然后还有的就是像。前两年的，一二年的布拉斯哥流浪者、嗯，苏超的班霸，小班霸之一吧，和卡尔特人名的、啊，他们俩，不
0: 是他就是他。对、啊，
1: 然后当时也遇到过财政危机，就你会发现，其实运营俱乐部的时候，你只要稍有不适，你可能就会出现这种问题，因为、嗯、确实吧，现在的足坛它的整个转会费特别高，让你运营的成本也非常高
0: 。其实我想到一个，就是这特别像打兴奋剂。嗯，有点你说的那个意思，我明白你在说什么，是吧？就就是当时感觉这图突然就起来了，没有任何缘由，不是说一步一步，我把地基打好，然后我把这楼盖好，好突然就空中楼阁，就五层楼就出现在这天空中了，就觉得特别绚丽。其实那其实都是泡沫。
1: 对，后面就会出现就是球员球星超市嘛，嗯、就就过不下去了，然后我就只能变卖球员，赶紧那什么。其实在中国也得，中超特别多
0: ，中国要。而且你发
1: 现钱和冠军嘛，它有时候不是，他不是对等的，你还是得好好运营。嗯、那一二年的时候，生上,上海申花那时候怎么买的一个阿一阿内尔卡，一个德罗巴，联赛最后只排第几呢？朱俊时期哈、啊。然后朱俊时期、啊、为什么就是作为本地球迷队，朱俊有很多是无法原谅的部分，就是。他当时卖国脚，嗯，变卖了基本上大半个队伍，对吧？因为那时候恒大刚起来，恒大刚起来几乎你看现在是申花是在找恒大买人，嗯，那个时候就是恒大一直在找在找申花买人嘛，嗯，或者他买了有很多跟申花有渊源的球员，其实你就发现其实运营俱乐部的时候，在球员买卖这一块和，呃，俱乐部的直接的财政状况是非常挂钩的，就李子健来说就是一样嘛，对吧？他就是因为在球员买卖这块最后失衡了。这个就窟窿已经已经补不上了，然后就没没辙了嘛，嗯，只能去做一些他自己也不情愿的事情，对吧？对，然后降级了，然后过了足足等了十六年才能上来。其实他去年的时候我记得很清楚，嗯、就是但是贝尔萨现在的疯子教练贝尔萨
0: 接手之后，再早一年他就有机会上来，对，就去年那差那么一口气，其实就
1: 差一口气，那时候都已经快上来了，结果就还是不行。就还差一点，然后那个时候利兹，但是从那个话题性上啊，嗯、去年开始利兹就慢慢的回到了英英国的足坛的主流上，嗯，就是我这么说吧，就是像利兹这种球队啊，他的名气够大，嗯，所以他只要任何跟他有关系的消息啊，有关系的那个新闻都会被无限放大，比如去年利兹的还和利兹的贝尔萨和当时还在呃德比郡的兰帕德啊、就是、那个偷窥事件，偷窥啊，对啊。然后，但是你间谍门是吧？对对对，今年之前还还有点，还还重演了一下呢，就是吐槽一下他们在比赛的时候赛后。嗯，然后你再看，像利兹这种球队，他一上来之后，他能造成的话题性是是空前的。然后有点像，甚至说他，哎，有个大家要这么说，其实那支利兹的竞争力比那段时期还有一支，也是现在已经不在顶级的拉克鲁尼亚是有点像了
0: 。拉科超级拉科，但是拉科比他其实要持续的时间还更长一点儿，多个几年，多个几年，对。嗯、那那那支拉科确实有马凯，有那个贝莱龙啊，这些也是很顶级的球员，像德甲明哈那只拉科
1: 。但你要这么说，就利兹就更像玫瑰般绚烂，但是其实,其实我
0: 觉得那只那只利兹更像是曾经的蓝鹰拉乔，就是拉科，我感觉还是偏稳定一点，<笑>因为毕竟在。那十年内差不多都是西甲前五名的球队，而利兹更像就那两三年、三四年的突然,突然起来，对，突然起来就非常像拉齐的那个轨迹啊，就是格拉尼奥利家族突然入驻，然后大量的买人，然后扶正内斯塔当队长，然后打买入这个小冲洛贝斯、啊、内,多内多维德、贝隆、阿尔梅达，然后西呃西蒙尼就是跟贝卡姆有冲突那个西蒙尼，然后后后来买入斯塔姆，直到。很多人说，当时买门迭塔是拉肖走向那个没落的一个一、嗯、<笑>一步吧
1: 。当当时的主帅是埃里克森吗？还是埃里
0: 克森？对吧？埃里克森。那、哎
1: 、都是那个年代、嗯，那个火红的年代。
0: 对，也是想赌这个欧冠冠军。然后、啊，其实那年正好就是被利兹淘汰了。嗯、有一年欧冠
1: 都串起来了。对、就是、
0: 他那年是赢过 AC， 赢过拉科，然后又赢了拉肖。然后他进了这个半决赛，可能顺序不对啊，反正肯定是赢过这几个队。嗯，
1: 就说前那个利兹，一下就会把回忆勾到。对对对，二十年前
0: 。尤其像我这种老对对老球迷，这个就印象特别深啊。可
1: 能很多一些就是这两年刚看球的新的听众朋友，不理解，就是说对于利兹联，就为什么很多人会去怀念他。嗯。但这支球队当年有多么绚
0: 烂，以及他后面的。走势多么的没 落， 其实真的让人就是一身唏嘘。而且我记得几年 前， 好像大几年前了 啊， 七八年前、八九年前了。有一 次， 那个北京卫视就北京体育卫视还转播过一场利兹的足总杯的比 赛， 应该是对一个英超的球 队， 正好是转播。有有利 兹， 我还赶紧看了 看， 我就感觉那个踢法 呀， 就是太传统的那种英式长传冲 吊， 大脚向 前， 对。
1: 和之前你说那种那种球风已经、呃、那种
0: 华丽的、呃、飘逸的白衣飘飘的年代的那种球风完全不可通日而语。但是我们就是这两年为什么利兹有这么大的变化
1: ？我觉得这个肯定和贝尔萨的风格有直接关系嘛。嗯，如果大家如果你看的话，经常可能英超不关注，英冠大家看的少。嗯。但是有时候经常如果关注一些那个微博社交媒体的话，嗯、经常会有那些什么利兹联的。呃，几十脚，呃，十几脚倒脚，然后最后破门，这些画面。就他
0: 在英冠开始玩这个
1: 传控，玩、呃、传控了,传控了、嗯。然后呢，他的球风呢又有点那种赏心悦目的感觉了。嗯、就对支球队，那这这当然了，为什么这次为什么很多利兹球迷又把贝尔萨奉为神呢？嗯、就和利物浦球迷看克洛普是一样的，就是因为这支球队把呃利兹又给带出了那种感觉，不光是说他已经不仅仅是升级这么简单，嗯、而是说他能够。形成自己的一个风格，有更高追求了，等于是在球风方面。所以其实对于贝尔塞来说，那个时候其实以他的名声，无论是虽然之前呃执教马赛啊，或者之前在阿根廷国家队，嗯，他会去英冠算是降维打击，有点类似于贝尼特斯去在英冠继续带纽卡是一样的，对吧？所以说那时候其实大家开始也是觉得他接了一个苦差事。如果他没有带好的话，对他自己后面再找再找工作再就业，也
0: 会也会是个麻烦嘛。很难、啊，因为我看了一下这支利兹的名单啊，我们一个我都不认识啊、嗯。说实话啊，一个也不认识。
1: 所以他肯定还得继续买人
0: 。都是一些名不见经传的名字。这支球队最大牌的肯定就是贝尔萨。我
1: 我对他就贝尔萨就是最核心的，现在就是最核心的那个球队的人物
0: 了。但是贝尔萨这个脾气，刚才你也说了，这是非常奇怪这么一个人，呃，绰号疯子嘛。所以，啊。这个就是他是一个我理解的贝尔萨，我了解贝尔萨，就是，是嗯，他是一个这个人，我感觉啊非常善于打造体系，而且你得
1: 给他很多的时间，很多的时间，就是、你得给他耐心对
0: ，对吧？而且他不是说需要很顶级的球员就可以打造出一个比较不错的体系。你像现在的山东齐达内，像瓜迪奥拉，其实都是他的门徒，
3: 其
0: 实都是。接了他的衣钵
1: 。我记得那时候瓜迪奥拉还想邀请过贝尔萨。对，瓜迪奥拉一直想找一个称职的助教
0: 。他是非常，就是这这瓜迪奥拉这种是非常欣赏贝尔萨的这种体系的。当时还有一个笑话说，那个、呃、贝尔萨跟那个现在大连的主教练贝尼特斯、嗯，两个人如果聊足球战术的话，可以聊到死。对，这两个都是球痴嘛？对，都是球痴，都是球痴，就是可能有一千道战术在自己脑子里啊，<笑>就是各种分析，然后。我觉得贝尔萨这人也挺有意思 的， 他是一个亚 军， 亚军教 练， 就得过很多很多亚 军， 就是老是差一口气。那
3: 和
1: 那个巴拉克有点像。
0: 他是 对， 那支罗库森是在这个是三亚王 嘛？ 那是球队的三 亚， 他是一个教 练， 各种各种亚军 也， 而且他很多的是在大赛的时候他发挥不好。你那其你刚才提了那带那支阿根廷 队， 零二年世界杯那支阿根 廷， 那支阿根廷。不知道你记不记得，昆昭记不记得啊？那支阿根廷在零二年的世界杯之前的一年的远赛是全胜，嗯、连平都没有，是全胜出现，高歌猛进。但是你到了世界杯呢？零二年世界杯小组都没出现，对吧
1: ？对，零二年世界杯真的特别的古怪，那个真太古怪。那那年的那个，就有些有些奇怪，虽然有些奇
0: 怪啊，法国也不行，法国但是法国那是其他内有重伤啊，对，那个腿绑着。那么大的绷带就上场了。那支阿根廷非常奇怪，有巴蒂苏塔，有克雷斯波，而贝隆什么的都在鼎盛时期，可以说是巴蒂稍微有点老了，但是也还还可以吧。那支阿根廷没有走出来，就是非常奇怪。嗯
3: ，还
0: 有他带后来带过，我记得带过毕尔巴鄂，对，然后也是是什么国王杯吧，也是出，局，也是反正也是这个决赛是没夺冠。都进决赛，而且数进决赛，哎、所以贝尔塔这个教练呢
1: ，我觉得像这种教练吧，像都是说能够给瓜迪奥拉，就现在我们在看到 TT 卡卡的时候，都第一反应是瓜迪奥拉。但其实所谓的传控是几代就是几代教练的更迭下来才有了现在。叫 TT
0: 卡卡这种这么一个名词出来，其实之前像我理解啊，就最早的像米奇尔斯、嗯、这种就是。荷兰那时候全攻全手那个时代其那，其实就是传控。是啊，其实就是传控。你包
1: 括那个时候，就说前两年比较我比较熟的温格的阿森纳体系，对，他也是以传球主导。只是说在瓜迪奥拉后期呢，又把那个前场前场紧逼逼抢，就是又给加进去了。之后现在的现在足球对于把速度已经推到了极致。嗯。和这可能是和那个时候不一样的吧。嗯。就是那个时候的足球还是比较讲究力量对抗的。嗯嗯但现在呢，在这些基础上更讲究快速、嗯，简洁，嗯，对吧？就是简化、简化步骤。说白了、就是，现在的
0: 阵型也比较模糊。那时候老说是三五二啊、四四二都固定比较死，边后卫就是我干边后卫的事儿，对、啊，然后我这个中场就是干中场的事儿。现在经常有位置互换啊
1: ，对，全能嘛就是这样、嗯。这个和那个篮球的发展是非常非常相近的。嗯，你就看前两天那个 NBA 复赛热身赛。掘金的那个阵容，嗯、上了五个两米以上的球员，对，约基奇打后卫，对，一个一个传统意义上大中锋去打后卫，其实这个和足球是有相相近的地方的，嗯嗯,嗯然后所以说为什么大家对于贝尔萨会就是印象很深呢？就是因为他是这套传控足球现在足球发展中一个很重要的一个因素或者一个很重要的一个人物，嗯，没有他，你不能说没有现在的瓜迪奥拉，但是一定会影响，受到了很大的影响，嗯，对。所以 说， 我觉得我对贝尔萨的印象可能比较的粗 犷， 但是我知道他在传控足球的发展中是一个很重要的一个节点吧。嗯，
0: 就是我我刚才看了一条那消息 啊， 说这个二零二零年七月十八日开 始， 这条位于利兹三一购物中心旁边的街道将永远定格成阿根廷疯子马塞洛贝尔萨大街。已经有一条大街以他的名字命名他
1: 在那边有多么的受人爱？就像你
0: 刚才说的，特别像这个克洛普、嗯
1: 。对对对，所以说，但是你要知道，一个球队的升级，除了教练，除了球员，还得说老板嘛。嗯。我们就刚刚开场的时候就说过，今天得聊聊他这个老板。对。这,个老,板这个老板就特别有意思。来吧
0: ，这坤潮说吧。老板是谁？他什么时候入主的利兹？然后他又给利兹带来了什么？嗯、跟我们大家好好分析分析
1: 。
2: 两位聊累了是是<笑>
1: 因为这个老板和新的传统意义上老板不太一样。这块我聊
0: 不了了、啊嗯，这块、个、就交给你了。
2: 其实这个老板他，首先你得先弄明白他的钱从哪来。他原本是一个版权公司，叫 MP Silver。他那个公司你可以理解为一个体育版权公司，然后他是创始人之一，叫拉德里加尼。
0: 他是哪国人
2: ？意大利人。意大利人
0: 啊，对，嗯，那他什么时候入主的利兹
2: ？然后他入主利兹，其其实还
0: 比较晚， 2 0 1 7年啊，哦、1 7年才入。那说明他入主之后，利利兹的变化是立竿见影那种的，很大。对
2: 、嗯，因为他入主三年后，他就直接升上英超了。对
0: ，而且前年也是差一点嘛。对，对嗯。
2: 然后的话，其实这个这个人还挺有意思的。嗯。就他一开始零四年和几个意大也是几个意大利商人嘛，创办了 MPS， 然后把他经营得比较好以后，就卖给了我们刚刚开头说的冯鑫他的暴风集团。然后在后面后他拉着李嘉欣拿到这笔钱以后呢？后面过了两年，然后就去投资了那个绿之联，嗯，然后他是分了两次去收购，第一次只是收了百分之五十的股份，就是一七年的一月份，然后到了一七年的五月份就正式全部收购完成
0: 。他是怎么看上这支球队的？嗯
2: ，其实这方面他自己倒没有细说，但我觉得肯定是、嗯、一方面是他们。他还有另外一个创始人也比较喜欢投体育的资产，嗯，然后另一方面也可能，荔枝联刚刚也聊到，其实历史还是挺悠久的一个球队，嗯，但他中间可能经历过，就他前十六年可能经历很多那种动荡、老板的更迭啊之类的、嗯，也可能是就到了一个合适的时候
0: ，就觉得有了一个契机，对，然后就投资了荔枝联这支球队
2: ，就手头有钱，然后这支球队也。可能也存在一点问题，正好可以入手
0: 。那他们，你刚才说了有问题，这支球队、嗯，呃，在他们入主之后带来了什么变化？就是比较你看着根本性的一些变化
2: 。嗯，我觉得其实看的也看了，只是钱上
0: 的那种投入嘛
2: 。钱是一方面，我觉得老板入场，嗯、你肯定投入肯定是要有的。嗯。有， 而且你得钱得花得值嘛。你刚刚买了一 个， 买了一个好的教 练， 两年就给你带到了 去， 带到英 超， 我觉得这也是很大的一个关系吧。关键还是老 板， 你得选对人吧。嗯， 我
1: 觉得说起这件事儿就特别的玄学了。嗯， 就是其实贝尔萨那个时候聘用他是有争议 的， 就是他的球风、他的逻辑、他的足球哲学是非常强势的。对吧？对，然后你能冒险去用它，用人不疑，疑人不用，疑人不用。然后你还真的就冲上来了。其实升级这些东西在竞技层面是你无法去掌控的，嗯、你只能说尽量做到极致。特别是你作为老板、投资人，对吧？然后你才能去要求回报。那现在等于是他得到了这个回报，这方面就真的特别玄学。因为这个老板在 NPCO 吧成为 N NPCO 吧之前，他。不能说名不见经传，那肯定不算是体育行业里的大咖。
0: 但至少在体育行业没什么名气，没有什么，嗯
1: 、就是要么在意大利当地会有名气嗯嗯。可是他就是和中国资本接手之后，嗯、让他的整个的职业生涯，或者说他的人生都发生了巨变。嗯、这一块就是特别的，嗯、呃，特别的魔幻主义，真的。嗯、就是以冯鑫牵牵头的。就中国资本去,去收购 N P C 吧，以及后面发生的事情，这一块其实炒哥可以讲的就挺多的。
0: 嗯，那咱们就说说这个对中国资本这块。其实，呃
2: ，先聊 N P
0: S 这个公司吧、嗯。好
2: 。刚刚说了，零四年成立，然后到到一五年，应该是他一个比较鼎盛的时期了。嗯，他当时手里有 N B A 的版权、世界杯、F B， 包括很多你能数出来的顶级赛事。版权都在他那里，然后到了一五年，也是对于中国中国体育产业也是一个比较比较鼎盛的一个时期吧，很多资本进来，对，很多没没没弄过体育产业的或者体育行业，他们也想进来，都进入这个行业了，然后就反正就是两两两个契机吧，一个是 NPS 发展的比较好，然后另一个就是新新入场的。啊、呃，资本他们很多都把钱投到了版权上，那很顺理成章两 MPS 跟暴风集团在二零一六年就比较顺理成章的达就达成了这笔交易嘛。
0: 因正好有一个风口，两个人对两个姐就顺风借势就走到一起了
2: 。然后其实这一段故事里面还有一个比较关键的节点，还是一五年。嗯。一、嗯、五年的时候，嗯、呃，他的两个创始人。刚刚说的说购了励志点拉登、米加尼，他自己又创了一个公，还是一个体育赛的版权公司，叫 e l e v e n Sports。现在看英超的人应该都听过这个公司的名字，就他主要是负责英超的一些版权的一些转播吧。然后另一个他的一个合伙人，席尔瓦，席尔瓦是买了美国的一支球队，迈阿密 FC， 就不是现在小贝弄的那个，嗯、是原本。就在呃，美国足球二级联赛打的一些球队，反正就是两个人在2015年 NPS 最鼎鼎盛的时候，不约而同的都都重新自立门户去做另外一些体育投资，就大家可以去思考一下里面这一层关系吧。
0: 嗯
2: 嗯，然后反正到了这笔交易完成以后呢， 2 0 1六年，然后二零一七一八。其实就两年的时间 ，MPS 把他手头上的版权基本上全丢了。为什么呀？这就牵涉到一个很重要的问题，因为版权生意其实说白了，嗯、除了你个人的，就你公司的转播实力以外、嗯，你的去谁去谈这个版权，你这个核心团队是非常非常重要。就再说白一点，版权生意其实就看你很大程度上看你人脉硬不硬。然后事实也证明了 ，M、呃、暴风集团收了 MPS 以后，它的核心团队没留住。然后到了后面一七一八年，频繁的、频繁的那种版权到续约的时候，你没有人去谈，或者说你没有足够分量的人去谈，就导致了你后面可能就啊、呃，版权接二连三的丢失，然后你的钱也收不回来，就导致就有点陷入那个恶性循环吧，很快就倒了。
0: 就有点类似于利子之前的那个利子啊，所以
1: 当时这笔收购包括后面的发展，其实挺让人感到诧异的。当时为什么这笔说，我刚刚提到特别的魔幻呢？就是，恒星当时与光大一起是以53亿的价格去，呃，入收购了这个并购了吧，应该是 MPC 幺吧。但之后就是像刚刚潮哥说的，管理没有跟上，还有就是说他对于这个生意怎么去运作，包括他呃，恒星和暴风。呃， 进驻体育产业之后想去做什 么？ 其实我我的感受 啊， 因为我是在之前在暴风体育有过有工作 过， 所以比较清楚。暴风的前员工 啊， 就是他怎么去 做， 他想做什么是不太清楚的。然后这个感受是挺深 的，
0: 就对于我我来说 啊， 然后是不是那个期间就是疯狂的招 人， 然后成立各种部 门？ 我
1: 觉得对于冯鑫来 说， 可能对他来说有些不公平的点在 于， 呃。他是在15年的时候，暴风上市之后，他借着当时有个把暴风这支概念股就是比作为小乐视，嗯，的那个环境，嗯，当时有有这么一回事儿，然后所以他当时市值是就是有过创造过连续27个涨停板的一段历史嘛，哦，然后所以那时候特别的火，然后冯鑫等于是就就是整个人的身价急剧蹿升，然后他到16年的时候，呃，准备去。呃， 进驻了体育产 业， 但他其实进驻的时候时间点已经有点晚 了， 就是那个时候的体育产业是在最高 点， 他等于是最高点入场。嗯， 那时候那一 年， 呃， 中超炒到八十 亿， 对 吧？ 那个乐视和体育用力那一 波， 然后后面他其实手上他能买的也有 限， 那时候暴风买过中超的分销 权， 一轮比一轮一场。然后当时他还买过 CBA 的版权， 1 6至一七赛季，他这实林星是做过一些这些工作的，包括版权的生意。但是他接过手之后，你想去做什么？我觉得我的感受是他比较的迷茫。但是他最后会造成这么大的一个窟窿，是真的大家都没有想到的。就是 NPCO 吧，最后的让导致冯星的下场是非常非常的凄惨的。作为一个上市公司的老板。
0: 中国资本在这个国际这个体育投资里边，这这次说说可以说不成功
1: 。我觉得算是，就是为什么有就是有些财经报道会变相的去说是中国股民帮助利兹升级了，就是因为就是因为有过就是现在的利兹老板就是踩着冯鑫和和暴风的，甚至说就是不能叫尸体，但是说可以说是当时踩着他们上位的。嗯，给了他们很大的一波资本，让他整个的他自己的一些呃体育的布局都可以做到了，因为有钱了嘛，对他来说，也不知道当时其实这样，就是冯鑫后期也要想通过法律渠道去把那个 N P C L V 的这个事件给给圆回来，去告，但是告不成功啊，就是他就是像走了一个呃法律的漏洞，或者说从法律角度上你没法去判定他有问题。所以最后的这个窟窿只能让冯鑫来填，所以超哥最后冯鑫的下场是，结果现在他现在干嘛了
2: ？现在的话，冯鑫应该是差不多一年前吧，就已经被被采取强制措施了，原因是因为他在当年那宗 NPS 的收购案里面有行贿的行为，就然后另一方面，暴风集团也没有了实际的。掌舵
0: 的人吧，现在也。那暴风现在最新的情况是？
2: 暴风现在的情况是，这个月七号吧，他们已经收到了深圳深深交所的一个通知，就如果他们还不公布那个二零一九年的那个年度报告的话，嗯、他们的股票就可能就会被强制退市。然后现在离、嗯、离,离那个一个月大限其实也没多久了，八月七号。他们如果在八月七号前他们拿不出 来， 那他们就有可能会被强制退市。
0: 好， 这个后续报告请看那个揽雄体育 啊， 咱们会报道这个事儿啊。
1: 所以说 啊， 就是暴风现在的凄惨程度和和利兹现在的风光程度是非常令人又很唏嘘 的，
0: 正好是一个反比 啊， 就
1: 是一个就是一个在往下 走， 一个在往上 走， 就是这个。感受特别的深刻
0: 。那那个利兹可以算一个中资球队吗
1: ？那不能算
0: ，也不能算。那不能
1: 算中资球队，但是他的确和中资有有千丝万缕的联系，是吧？对，他的钱都是都是血汗钱
0: 啊。那现在咱说到中资球队啊，你再谈谈中资球队。现在中资球队在这个国外的这些境况怎么样
2: ？其实说起
1: 中资球队，就是大家比较。
0: 比较关注的,的几个像
1: 、啊、呃英超的就是狼队，狼复复兴的狼、嗯，然后西甲的就是武磊在的西班牙人，金、嗯、徽嘛，然后还有西乙了，西、哎、乙了，西乙了，还、哎、有、哦，我还不太能习惯啊。然后还有就是格拉纳达，格拉纳达这支持球队呢，他不像那个西班牙人，因为武吴磊，所以说受关注度比较高
0: 。但格拉纳达也是中资的，格拉纳达曾经有过操作，买过张成栋。那是巴列卡诺啊，巴列卡诺哦，我记错了巴，巴列卡诺，巴列卡诺，对那
1: 是巴列卡诺，他这张春龙都在巴列卡诺踢的还行，对，有机会，因为他能说西语，他能融入，对对，他不像那个西哲、嗯，西哲是确实难为他了
0: ，西哲当时有点好像就是老板授意说你要买过一个这个中国人，对，就给他买过去了，是营销型中场嘛当时，那个时候就
1: ，对啊，那时候其实就其实直接就说明中国球员是比较吃香的嘛。然后格拉纳达作为一支中资球队呢，他没有去在球员方面做一些很多运作，但是从俱乐部的角度来讲，他就是经营比较得当吧。其实格拉纳达前两年也降过级，当然呢，他今天上来之后，他就成了一支中游球队。其实如果你真的要去说的话，嗯，我觉得是讲一张他们那个把一支球队经营的这么一个逻辑给摸透了，因为格拉纳达当时。刚接手之后，还聘请过阿森纳名宿亚当斯当那个主帅，嗯，然后或者说他之前也有一个呃新势力和旧势力的一个对抗，但后面之后你摸清楚脉络之后，格拉纳达这两年再去运营的时候就非常的得当了，就是说从俱乐部角度来讲，他可能没有特别没有花特别大价钱去买人，但是像索尔达多啊什么的都特别的好使，就是说整支球队就可以稳定下来了。因为对于大部分的呃俱乐部、运营俱乐部的时候，你没有必要去抢这个头版头条。你只要能够有每每年有稳步的营收，其实就已经是挺好的了。但是像为什么今年西班牙人就比较的比较的惨呢？因为去年还在打欧战，今年就降级了，嗯、就是因为他就是伤筋动骨了。这么说吧，拿打进欧冠之后就卖了好几个核心，主帅也没有留住，掏了一笔现金。等于从财报的角度来讲，去年西班牙人的账是挺好看的，嗯，但是呢，从球队经营来,来说，你可能你也相对应的做了补补强，但是你把整个球队的节奏全给打乱了
0: 。其实这是很多中小球会，就是突然有一年起起来了，进了进了欧战的一个情况。其实有时候还不如不进这个欧战
1: 。有时候进了欧战之后，你想多了。对。然后呢，还有就是因为你小球队进欧战，一定是说明你有几个球员抢眼了嘛，嗯，然后就被大球会给看中了。然后你说这时候你卖不卖人，对吧？你如果你有野心，你留住人，继续去补强。所以说，对于呃西班牙人，呃老板陈先生,生，就是我看过一些报道，有一些会认为他有点的没有运营得当吧，嗯、在做决策的时候，其实也是有些微词的。但就看他明年能不能上来吧，因为我看到有报道说吴磊是还在西班牙人的明年的呃个计划之内的啊、嗯呃，所以说应该还会有受到很多关注。我觉得这点还是没问题，但是作为中资，你去做、嗯嗯，你去运营欧洲俱乐部的时候，真的过去几年，嗯，是出过一些很多的呃故事吧，只能说也有很多事故。嗯
0: ，我觉得是是不是我据我了解啊？就是在这个老板，尤其中资的这些老板，在球队的话语权不是很强，不是说我买这球队，就球队就是我的，我可以随便的去安排人去买人。他们有很多也是要听从这个主教练的这种意愿啊，是是不是这样
1: 我？我觉得很重要点在于你老板对于球队的，或者说你对于足球生意的理解有多深嘛？嗯，对吧？因为就咱们实话实说，就是这两年的中资涌入，呃。欧洲足球和体育和中国体育产业的发展是有直接关系的，但是这些老板中有多少是真的说，我对于体育有一套自己的独特的见解，包括我我我收购球队之后，我要怎么去拿他钱生钱，怎么拿冠军什么的，是还没有去想，真的很很透
0: 彻的。其实很多老板还就是为了我买支球队，就现在就我先上车，对，我先买下来再说、嗯
1: 。对，但是你要知道，就是买球队其实就是球队的。经营或者说球队的容错率是很低的，嗯，你可能一两年踢的不好，你的营收就会受大大的影响，嗯，对吧？因为大家知道，如果你没有留在顶级俱乐部，呃，顶级联赛，或者说你因为你没有受到当地球迷的爱戴，然后你的比赛的收入受到了影响，对于营收都是有直接都是有直接的那个损损损伤的，嗯，其实你就像美国老板吧，美国资本在欧洲足球是真的名声不太好。嗯，但是他们是非常知道自己想要什么的，嗯，拿了之后就把曼联、嗯、就把阿，对，讲曼
0: 联，我刚才就想说这个例子
1: ，就当成赚钱机器。他们就你可以去呃，可以去质疑他们对于冠军的渴望，但你不得不承认，他们收购球队之后是很好的生意。但是在中国这一块，其实前些年吧是出道过很多，就是我买了球队，然后后期像大家知道的比较出名的，可能是蒋彦章在帕尔马一点帕尔马。有有些事故就是结局不是特别的理想，对吧？嗯、但是到这两年的时候，你去看看复兴，又发现其实慢慢的中资也在欧洲足球找到了一个脉络，怎么去去经营球队，怎么去做足球这门生意。其实这就说
0: 明也是一个进步吧。嗯，呃，就昆潮这方面怎么说的
2: ？嗯，我觉得可能跳得出足球领域吧。刚刚其实整个你包括中资球队过去几年。不断的去收购一些国外的球队，其实也跟，啊、呃，这几年国内的资本进入体育产业一样吧，就你都是先进来了，然后发现这门生意其实没那么好做，
3: 嗯
2: ，也不能说没有成功的案例吧，有，但比较少，失败的教训也也挺多的。我觉得现在可能就回归到一个大家需要更加理性的去看待这个事情吧，不管是收购球队还是做一个。体育产业、新的产业，可能都得再仔细的思考一下、哦
0: 、嗯，可以说这个体育产业前些年的风口期，这个就是现在这些都是一个遗留的产物，我感觉就是，其实现在其实已经过了这个风口期了
1: 。对，前两年特别的疯狂嘛，但是那个有有一年是出了那个政策，嗯、就是这些投资俱乐部的。这些中国中国资本不能外流，不能外流、嗯，所以说这些政策也是也是警觉到了嘛，就可能对于那个你们这些老板真正投资足球的意图，就是产生了怀疑。嗯，所以说这也从另一个角度去阻碍了
0: 呃中资对于足球俱乐部的收购和和运和那个操作。比如说万达是不是当时就有收马竞那个
1: ？是进球场吗？然后、嗯。也是有类似的吧，其实就是你要这么去算的话，都算是一类的，都可以把它归结成一类的投资的那个方向，嗯嗯、然后最后就是也是受牵连的嘛，对吧？我觉得也跟国际形势什么，都有千丝万缕的联系，所以我觉得这个就是，因为我们今天聊得比较远了、嗯嗯，从从那个利资联升级聊到后面中国资本，其实这就是一个一连串的现象，你就会发现。这就是我们常经常说的蝴蝶效应，嗯，对吧？是，因为你如果利兹联，你没有遇到那个现在的老板，意大利老板，因为我们知道意大利老板这个概念在资本里面是比较少的，除了在意甲有各种家族的概念之外，但是在欧洲，不是在呃英国，在英国其实还是美国资本、中东资本和中中国资本比较多，但意大利的就会,会偏少一些。但是你现在看到，就像呃。狼队，呃，门德斯是有很深远的影响的，对狼队。嗯，你就看很多葡萄牙球员嘛，人、嗯、就一样，你就发现现在的英超啊，就成了一个大熔炉，就特别的，特别的有故事性。然后等到明年利兹联回来之
0: 后，这英超的话题就又,又更多了，其实挺好玩的。嗯、哎，咱们再聊着这利利兹联啊、嗯，这个，那你觉得明年利兹联在英超的前景怎么样？各位看好吗？我看他。有一些买人的计划，我看已经是、嗯、是像这个卡瓦尼、嗯，我看他非常想要、嗯嗯，已经开始报价了，就是开始去接触了。嗯、然后罗梅罗，我看也是比较想拿
1: 。我我感觉我对他明年其实谨慎看好吧，因为你给他炒的太高了，他自己包括也说可能要想成为第二个切尔西。
0: 其实我觉得他明年的主要任务还是保级，就是、嗯、赢那三个队。你要你他就能保级了。你先
1: 留下来再说、啊。对。对对对，你先留下来再说，不然你就会成为弗勒姆那样，就很很很尴尬。弗勒姆就只待了一年又下去了嘛。嗯。我他投资了接近一个亿啊，嗯、买了当时是前两年，嗯，塞里啊，然后塞塞尼翁啊,啊，都是好手，叙尔勒都、啊、都在那支弗勒姆，但你现在就发现没有任何意义。你如果留不下来的话，嗯，因为都知道英超的。有来英超之后，你就会拿到很多的转播分成嘛，嗯，对吧？但是你还是得继续经营。但是以利兹这个老板的风格的话，我其实谨慎看好了，同时也得看他到底能够操作出来哪些球员，还是得肯定是得买人。现在这批球员确实是打英超不太看好，但是利兹的牌子对于买人来说可能会有点用处吧
0: ，就是他本身的吸引力，还有他的,他的他的很多人认他这个情怀。方面的东西可能会吸引一些球员来到他这个球队，或许会有。坤潮觉着这是老板的运营方式、嗯，然后他的这个老板的思维模式他会怎么做？嗯
2: 、我觉得吧，反正夺冠之后老老板已经说了他要加大投入、嗯，然后这几天也频繁的吧各种把球员的传闻传闻都来了，估计也是一整套流程吧。反正我觉得。球队买不买啊？首先最最大一点还是得看老板愿不愿意投入吧。嗯，反正他已经表态了，那我们就看
0: ，就只能拭目以待，是吧？对。呃，封封寸给他推荐两个球员。我觉得有没有觉得觉得贝尔萨这个体系适合什么样的球员？就非常适合英超，既经济实惠又好使的那种
1: 。我觉得米尔纳就挺好，他可能在技术上面不是没有到那种可以当。就是你觉得
0: 这只，我就是我理解啊，你说的就是应该是米尔纳回到当一个精神领袖、嗯，因为他一是需要硬度，二是需要经验。嗯，他硬度高，经验也够，对，他就特别适合现在的那个还不贵
1: 。利兹，因为你其实有个误区，就是你现在想去英超打你的美丽足球很难。你如果你这时候你要想保 级， 你得先拿 出， 先把姿态放低嘛。对， 在英超这个级
0: 别， 你打传控的 话， 这些现有的球员的技术能力应该是不足以支撑的。
1: 对你起码你要打三十八 轮， 你可能能好个两三 场， 我能好个五场十场。就像阿 森， 就像阿森 纳， 阿森纳的阶段性嘛。对， 阿森纳就是阶段性的。阿森纳能当时在那个环境里靠传控拿一两个冠 军， 已经是做到那时候的极致了。嗯， 对 吧？ 但对于利兹来 说， 我觉得他前期还是需要找到一些就是英超。经验比较深的球员，因为现在在市场上，今年这个市场比较的比较难难以预测，也不知道李兹真到最后能拿出多少钱的预算来买人，但是买人一定不能说去买，呃市场上比较火的那些人，最好还是要去买些务实的。对吧？就拿出保级球队的那种
0: 名单，别重名气。
1: 对你说，卡瓦尼真来了，像卡瓦尼这种，他是有顶级，他是有顶级前锋。但是你一场比赛如果一直都是被压着打的话，嗯，你靠你处在前面意义不大。对，你还是要找一些万金油类的球员，可以先去留下来。嗯，这点是我现在感觉我的一个我的一个判断吧。
0: 嗯，坤超觉得呢？对，期不期待？我先问问你，期不期待明年的那玫瑰德比？
2: 那肯定
0: 得看啊，肯定得看是吧？看热闹也
2: 得
0: 看，看热闹也得看。那你有没有什么这个对这个球队的一些建队建议，或者你觉得哪些类型的球员适合的？啊、咱不具体到哪个人。
2: 嗯、反正我觉得，如果是刚上来的球队，肯定还是以稳为主吧。你太虽然说有的时候乱拳能打老师傅，但你要三十八轮连续乱战打赢也不大可能了。
0: 主要任务还是保级吧，我认为封存局也是保级，就是保级，能保级就谢天谢地了。
2: 嗯，没有必要设立那么高的目标。他刚上来第一年什么都还没适应。嗯
0: ，贝尔萨这个教练，你你们认为啊，在英超这个环境下，哎，他之前好像从来没没打过英超吧
1: ？没有没有，他没有。我不记得他打过英超是吧？对他不没有像那个其他教练一样，等于他也是一个新的、嗯、新的领域嘛。嗯。
0: 英超新丁，这个英超新教练带着一支可以说是全新的，虽然名字是老名字，可以说是带着一支全新的李兹联，又从英冠冲上了英超，十六年啊，弹指一挥间，我们来看看还能不能回到那个白衣飘飘的年代，让我们期待一下下赛季的英超，期待一下下赛季的李兹联队。好了，本期的懒熊三缺一就到这里了。我们下期见，拜拜。拜拜